0: Im Laufe der Kindheitsentwicklung tritt im Leben des Menschen der Augenblick ein, in dem er sich zum ersten Mal als ein selbstständiges Wesen gegenüber der ganzen übrigen Welt empfindet. Fein empfindenden Menschen ist das ein bedeutsames Erlebnis. Der Dichter Jean-Paul erzählt in seiner Lebensbeschreibung »Nie vergesse ich die noch keinem Menschen erzählte Erscheinung in mir« wo ich bei der Geburt meines Selbstbewusstseins stand, von der ich Ort und Zeit anzugeben weiß. An einem Vormittag stand ich als ein sehr junges Kind unter der Haustür und sah links nach der Holzlege, als auf einmal das innere Gesicht, ich bin ein Ich, wie ein Blitzstrahl vom Himmel auf mich fuhr und seitdem leuchtend stehen blieb da hatte mein Ich zum ersten Mal sich selber gesehen und auf ewig. Täuschungen des Erinnerns sind hier schwerlich denkbar, da kein fremdes Erzählen sich in eine bloß im Verhangenen Allerheiligsten des Menschen vorgefallene Begebenheit, deren Neuheit allein zu alltäglichen Nebenumständen das Bleiben gegeben, mit Zusätzen mengen konnte. Es ist bekannt, dass kleine Kinder von sich sagen, Karl ist brav, Marie will das haben. Man findet es angemessen, dass sie von sich so wie von anderen reden, weil sie sich ihrer selbstständigen Wesenheit noch nicht bewusst geworden sind, weil das Bewusstsein vom Selbst noch nicht in ihnen geboren ist. Durch das Selbstbewusstsein bezeichnet sich der Mensch als ein selbstständiges, von allem übrigen abgeschlossenes Wesen, als Ich. Im Ich fasst der Mensch alles zusammen, was er als leibliche und seelische Wesenheit erlebt. Leib und Seele sind die Träger des Ich. In ihnen wirkt es. Wie der physische Körper im Gehirn, so hat die Seele im Ich ihren Mittelpunkt. Zu Empfindungen wird der Mensch von außen angeregt. Gefühle machen sich gelten als Wirkungen der Außenwelt. Der Wille bezieht sich auf die Außenwelt, denn er verwirklicht sich in äußeren Handlungen. Das Ich bleibt als die eigentliche Wesenheit des Menschen ganz unsichtbar. Treffend nennt daher Jean-Paul das Gewahrwerden des Ich eine bloß im Verhangenen Allerheiligsten des Menschen vorgefallene Begebenheit. Denn mit seinem Ich ist der Mensch ganz allein, und dieses Ich ist der Mensch selbst. Das berechtigt ihn, dieses Ich als seine wahre Wesenheit anzusehen. Er darf deshalb seinen Leib und seine Seele als die Hüllen bezeichnen, innerhalb deren er lebt. Und er darf sie als leibliche Bedingungen bezeichnen, durch die er wirkt. Im Laufe seiner Entwicklung lernt er diese Werkzeuge immer mehr als Diener seines Ich gebrauchen. Das Wörtchen Ich, wie es zum Beispiel in der deutschen Sprache angewendet wird, ist ein Name, der sich von allen anderen Namen unterscheidet. Wer über die Natur dieses Namens in zutreffender Art nachdenkt, dem eröffnet sich damit zugleich der Zugang zur Erkenntnis der menschlichen Wesenheit im tieferen Sinne. Jeden anderen Namen können alle Menschen in der gleichen Art auf das ihm entsprechende Ding anwenden. Den Tisch kann jeder Tisch, den Stuhl jeder Stuhl nennen. Bei dem Namen Ich ist dies nicht der Fall. Es kann ihn keiner anwenden zur Bezeichnung eines anderen. Jeder kann nur sich selbst Ich nennen. Niemals kann der Name Ich von außen an mein Ohr dringen, wenn er die Bezeichnung für mich ist. Nur von innen heraus, nur durch sich selbst, kann die Seele sich als Ich bezeichnen. Indem der Mensch also zu sich Ich sagt, beginnt in ihm etwas zu sprechen was mit keiner der Welten etwas zu tun hat, aus denen die bisher genannten Hüllen entnommen sind. Das Ich wird immer mehr Herrscher über Leib und Seele. Auch das kommt in der Aura zum Ausdrucke. Je mehr das Ich Herrscher ist über Leib und Seele, desto gegliederter, mannigfaltiger, farbenreicher ist die Aura. Die Wirkung des Ich auf die Aura kann das Sehende schauen. Das Ich selbst ist auch ihm unsichtbar. Dieses ist wirklich in dem Verhangenen Allerheiligsten des Menschen. Aber das Ich nimmt in sich die Strahlen des Lichtes auf, das als ewiges Licht in dem Menschen aufleuchtet. Wie dieser die Erlebnisse des Leibes und der Seele in dem Ich zusammenfasst, so lässt er auch die Gedanken der Wahrheit und Güte in das Ich einfließen. Die Sinneserscheinungen offenbarten sich dem Ich von der einen, der Geist von der anderen Seite. Leib und Seele geben sich dem Ich hin, um ihm zu dienen. Das Ich aber gibt sich dem Geiste hin, dass er es erfülle. Das Ich lebt in Leib und Seele. Der Geist aber lebt im Ich. Und was vom Geiste im Ich ist, das ist ewig. Denn das Ich erhält Wesen und Bedeutung von dem, womit es verbunden ist. Insofern es im physischen Körper lebt, ist es den mineralischen Gesetzen. Durch den Ätherleib ist es den Gesetzen der Fortpflanzung und des Wachstums. Vermöge der Empfindungs- und Verstandesseele den Gesetzen der seelischen Welt unterworfen. Insofern es das Geistige in sich aufnimmt, ist es den Gesetzen des Geistes unterworfen. Was die mineralischen, was die Lebensgesetze bilden, entsteht und vergeht. Der Geist aber hat mit Entstehung und Untergang nichts zu tun. Das Ich lebt in der Seele. Wenn auch die höchste Äußerung des Ich der Bewusstseinsseele angehört, so muss man doch sagen, dass dieses Ich von da aus strahlend die ganze Seele erfüllt und durch die Seele seine Wirkung auf den Leib äußert. Und in dem Ich ist der Geist lebendig. Es strahlt der Geist in das Ich und lebt in ihm als in seiner Hülle, wie das Ich in Leib und Seele als seinen Hüllen lebt. Der Geist bildet das Ich von innen nach außen, die mineralische Welt von außen nach innen. Der ein Ich bildende und als Ich lebende Geist sei Geist selbst genannt, weil er als Ich oder selbst des Menschen erscheint. Den Unterschied zwischen dem Geist selbst und der Bewusstseinsseele kann man sich in folgender Art klar machen. Die Bewusstseinsseele berührt die von jeder Antipathie und Sympathie unabhängige, durch sich selbst bestehende Wahrheit. Das Geist selbst trägt in sich dieselbe Wahrheit, aber aufgenommen und umschlossen durch das Ich. Durch das Letztere individualisiert und in die selbstständige Wesenheit des Menschen übernommen. Dadurch, dass die ewige Wahrheit so verselbstständigt und mit dem Ich zu einer Wesenheit verbunden wird, erlangt das Ich selbst die Ewigkeit. Das Geist selbst ist eine Offenbarung der geistigen Welt innerhalb des Ich, wie von der anderen Seite her die Sinnesempfindung eine Offenbarung der physischen Welt innerhalb des Ich ist. In dem, was rot-grün hell, dunkel, hart, weich, warm, kalt ist, erkennt man die Offenbarungen der körperlichen Welt. In dem, was wahr und gut ist, die Offenbarungen der geistigen Welt. In dem gleichen Sinne, wie die Offenbarung des körperlichen Empfindung heißt, sei die Offenbarung des geistigen Intuition genannt. Der einfachste Gedanke enthält schon Intuition, denn man kann ihn nicht mit Händen tasten, nicht mit Augen sehen. Man muss seine Offenbarung aus dem Geiste durch das Ich empfangen. Wenn ein unentwickelter und ein entwickelter Mensch eine Pflanze ansehen, so lebt in dem Ich des Einen etwas ganz anderes als in dem des Zweiten und doch sind die Empfindungen beider durch denselben Gegenstand hervorgerufen. Die Verschiedenheit liegt darin, dass der eine sich weit vollkommenere Gedanken über den Gegenstand machen kann als der andere. Offenbarten die Gegenstände sich allein durch die Empfindung, dann könnte es keinen Fortschritt in der geistigen Entwicklung geben. Die Natur empfindet auch der Wilde. Die Naturgesetze offenbaren sich erst den von der Intuition befruchteten Gedanken des höher entwickelten Menschen. Die Reize der Außenwelt empfindet auch das Kind als Antrieb des Willens. Die Gebote des sittlich Guten gehen ihm aber nur im Laufe der Entwicklung auf, indem es im Geiste Leben und dessen Offenbarung verstehen lernt. Wie ohne das Auge keine Farbenempfindungen da wären, so ohne das höhere Denken des Geist selbst keine Intuitionen. Und so wenig die Empfindung die Pflanze schafft, an der die Farbe erscheint, so wenig schafft die Intuition das Geistige, von welchem sie vielmehr nur Kunde gibt. Durch die Intuitionen holt sich das Ich des Menschen das in der Seele auflebt, die Botschaften von oben, von der Geisteswelt, wie es sich durch die Empfindungen die Botschaften aus der physischen Welt holt. Und dadurch macht es die Geisteswelt ebenso zum Eigenleben seiner Seele, wie vermittelt der Sinne die physische Welt. Die Seele oder das in ihr aufleuchtende Ich öffnet nach zwei Seiten hin seine Tore nach der Seite des Körperlichen und nach derjenigen des Geistigen. Wie nun die physische Welt, dem Ich nur dadurch von sich Kunde geben kann, dass sie aus ihren Stoffen und Kräften einen Körper aufbaut, in dem die bewusste Seele leben kann und innerhalb dessen diese Organe besitzt, um das Körperliche außer sich wahrzunehmen, so baut auch die geistige Welt mit ihren Geistesstoffen und ihren Geisteskräften einen Geistkörper auf, in dem das Ich-Leben und durch Intuitionen das Geistige wahrnehmen kann. Es ist einleuchtend, dass die Ausdrücke Geiststoff, Geistkörper, dem Wortsinne nach einen Widerspruch enthalten. Sie sollen nur gebraucht werden, um den Gedanken auf dasjenige hinzulenken, was im Geistigen, dem physischen Leibe des Menschen entspricht. Und ebenso wie innerhalb der physischen Welt der einzelne menschliche Körper als eine abgesonderte Wesenheit aufgebaut wird, so innerhalb der Geisteswelt der Geistkörper. Es gibt in der Geisteswelt für den Menschen ebenso ein Innen und Außen wie in der physischen Welt. Wie der Mensch aus der physischen Umwelt die Stoffe aufnimmt, und sie in seinem physischen Leib verarbeitet, so nimmt er aus der geistigen Umwelt das Geistige auf und macht es zu dem Seinigen. Das Geistige ist die ewige Nahrung des Menschen, und wie der Mensch aus der physischen Welt geboren ist, so wird der aus dem Geiste durch die ewigen Gesetze des Wahren und Guten geboren. Er ist von der außer ihm befindlichen Geisteswelt abgetrennt wie er von der gesamten physischen Welt als ein selbstständiges Wesen abgetrennt ist. Diese selbstständige geistige Wesenheit sei Geistmensch genannt. Wenn wir den physischen Menschenkörper untersuchen, finden wir in ihm dieselben Stoffe und Kräfte, die außerhalb desselben in der übrigen physischen Welt vorhanden sind. So ist es auch mit dem Geistmenschen. In ihm pulsieren die Elemente der äußeren Geisteswelt. In ihm sind die Kräfte der übrigen Geisteswelt tätig. Wie in der physischen Haut ein Wesen in sich abgeschlossen wird, das lebend und empfindend ist, so auch in der Geisteswelt. Die geistige Haut, die den Geistmenschen von der einheitlichen Geisteswelt abschließt, ihn innerhalb derselben zu einem selbstständigen Geisteswesen macht, das in sich lebt und intuitiv den Geistesinhalt der Welt wahrnimmt, diese geistige Haut sei Geisteshülle, aurische Hülle genannt. Nur muss festgehalten werden, dass diese geistige Haut sich fortdauernd mit der fortschreitenden menschlichen Entwicklung ausdehnt, so dass die geistige Individualität des Menschen, seine aurische Hülle, einer unbegrenzten Vergrößerung fähig ist. Innerhalb dieser Geisteshülle lebt der Geistesmensch. Dieser wird durch die geistige Lebenskraft in demselben Sinne auferbaut wie der physische Leib durch die physische Lebenskraft. In ähnlicher Weise, wie man von einem Ätherleib spricht, muss man daher von einem Äthergeist in Bezug auf den Geistesmenschen sprechen. Dieser Äthergeist sei Lebensgeist genannt. In drei Teile gliedert sich also die geistige Wesenheit des Menschen. In den Geistmenschen, den Lebensgeist und das Geist selbst. Für den in den geistigen Gebieten Sehenden ist diese geistige Wesenheit des Menschen als der höhere eigentliche geistige Teil der Aura eine wahrnehmbare Wirklichkeit. Er schaut innerhalb der Geisteshülle den Geistesmenschen als Lebensgeist. Und er schaut, wie sich dieser Lebensgeist fortwährend durch Aufnahme von Geistesnahrung aus der geistigen Außenwelt vergrößert. Und ferner sieht er, wie durch diese Aufnahme sich die Geisteshülle fortdauernd weitet, wie der Geistmensch immer größer und größer wird. Insofern dieses Größerwerden räumlich geschaut wird, ist es selbstverständlich nur ein Bild der Wirklichkeit, dessen ungeachtet ist in der Vorstellung dieses Bildes die Menschenseele auf die entsprechende geistige Wirklichkeit hingerichtet. Es ist der Unterschied der geistigen Wesenheit des Menschen von seiner physischen, dass die Letztere eine begrenzte Größe hat, während die Erstere unbegrenzt wachsen kann. Was an geistiger Nahrung aufgenommen wird, hat ja einen Ewigkeitswert. Aus zwei sich durchdringenden Teilen setzt sich deshalb die menschliche Aura zusammen. Dem einen gibt Färbung und Form das physische Dasein des Menschen, dem anderen sein Geistiges. Das Ich gibt die Trennung zwischen beiden in der Art, dass sich das Physische in seiner Eigenart hingibt und einen Leib aufbaut, der eine Seele in sich aufleben lässt. Und das Ich gibt sich wieder hin und lässt in sich den Geist aufleben der nun seinerseits die Seele durchdringt und ihr das Ziel gibt in der Geisteswelt. Durch den Leib ist die Seele eingeschlossen im Physischen. Durch den Geist des Menschen wachsen ihr die Flügel zur Bewegung in der geistigen Welt.